0: ...y el magisterio de la iglesia...
1: tardes, hermanos y hermanas, que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Nuestro programa de esta tarde se, tutila, se titula El Bautismo, perdón, y bienvenidos a su programa semanal miércoles de formación encaminando con Jesús. Esta tarde tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la
2: presencia de su servidora María Beltrán
1: y Alo de Lara y Jessica Moreno. Esta tarde daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después, haremos una pequeña reflexión acerca del bautismo. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra reflexión, perdón, con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica referente a los sacramentos de iniciación. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el sacramento del bautismo? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de nuestra página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
2: Y como bien les dijo Jesse, esta tarde iniciamos a nuestro módulo 4, ¿verdad? Que se trata de los sacramentos de iniciación. En esta tarde este, vamos a continuar, como ya nos dijo, con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica y hoy vamos a enfocarnos específicamente en el sacramento del bautismo. Y por una feliz coincidencia, hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista el precursor de nuestro Señor Jesucristo y quien a su vez lo bautizó. Y para hablar del bautismo vamos a enfocarnos en una catequesis del Papa Francisco del 2014 y el Papa nos dice que el bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma que nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia y que junto a la Eucaristía y la Confirmación, forma lo que se llama la Iniciación Cristiana, la cual constituye como un único y gran acontecimiento sacramental que nos configura al Señor y hace de nosotros un signo vivo de su presencia y de su amor. También nos dice el Papa que nos puede surgir una pregunta muy importante y esta es, ¿es verdaderamente necesario el bautismo para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo un simple rito, un acto formal de la iglesia para dar nombre al niño o a la niña? Y en esta pregunta que puede surgir, es iluminador lo que nos dice el apóstol San Pablo, quien dice, es que no saben que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Y asimismo, por el bautismo, fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por lo tanto, no se trata de una formalidad. Es un acto, que toca muy profundamente cada una de las partes de nuestra espiritualidad y de nuestra vida cristiana, así como también nuestra existencia. Porque con el bautismo somos inmersos en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, y este es el más grande acto de amor de toda la historia, y gracias a este amor que Dios nos tiene, podemos vivir una vida nueva, no ya en el poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos. Muchos de nosotros no tenemos el mínimo recuerdo de lo que fue la celebración de este sacramento, a menos que tengamos fotografías. Y eso es obvio, porque la mayor parte de nosotros cristianos hemos sido bautizados poco después de que nacimos. Sin embargo, es muy importante, nos dice el Papa, saber el día que fuimos inmersos en esa corriente de salvación de Jesús. Y también nos dice que debemos conocer la fecha de nuestro bautismo. Y que conocer esa fecha es conocer una fecha feliz. Y en cambio, si no la conocemos, podemos perder la memoria de, que, de lo que el Señor ha hecho con nosotros la memoria del don que hemos recibido y entonces podemos acabar por considerarlo solamente como un acontecimiento que tuvo lugar en el pasado y ni siquiera por nuestra propia voluntad sino la de nuestros padres, por lo cual no tiene ninguna incidencia en el presente. Así de que es importante que despertemos la memoria de nuestro bautismo porque estamos llamados a vivir cada día nuestro bautismo como una realidad actual en nuestra existencia. Y si logramos seguir a Jesús y permanecer en la iglesia, incluso con nuestros límites y con nuestras fragilidades, con todos nuestros pecados, es precisamente por el sacramento en el cual hemos sido convertidos en nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo. Es en virtud de este sacramento tan importante que liberados del pecado original, hemos sido injertados en la relación de Jesús con el Padre. Que somos portadores de una esperanza nueva, porque el bautismo nos da esta esperanza, la esperanza de ir por el camino de la salvación toda nuestra vida. Esta esperanza que nadie puede apagar porque la esperanza no defrauda. Y gracias al bautismo, somos capaces de perdonar y amar incluso a quien nos ofende y nos causa mal. Logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro del Señor que nos visita y se hace cercano. El bautismo nos ayuda a reconocer en el rostro de las personas necesitadas en los que sufren, incluso de nuestro prójimo, el rostro de Jesús. Y todo es posible gracias a nuestro bautismo. Y un último elemento en el que el Papa se enfoca, porque lo considera muy importante, es que nadie puede bautizarse por sí mismo. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos confiera en el nombre del Señor este sacramento. Porque el bautismo es un don que viene dado en un contexto de solicitud y de compartir fraterno. En la historia, siempre uno va a bautizar al otro y al otro. Es una cadena. Incluso el Señor fue bautizado por Juan. Una cadena de gracia es un acto de fraternidad y un acto de filiación en la iglesia. En la celebración del bautismo podemos reconocer las líneas más genuinas de la iglesia, la cual, como una madre, sigue generando nuevos hijos en Cristo en la fecundidad del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pidamos de corazón al Señor que podamos experimentar cada vez más en la vida, esta gracia que hemos recibido en el bautismo. Y que al encontrarnos, nuestros hermanos puedan hallar auténticos hijos de Dios, auténticos hermanos y hermanas en Cristo, auténticos miembros de la iglesia. ¿Y tú, hermano y hermana, conoces la fecha de tu bautismo? ¿Recuerdas tu bautismo? Llámanos y compártenos. ¿Qué es la experiencia que tuviste de, de tu bautismo? Y también si conoces la fecha de tu bautismo, compártela con nosotros esta tarde llamando al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Gracias María por esa reflexión del
1: Papa Francisco. Y um, vamos a continuar como, como dijiste, como mencionaste tú. Um, anteriormente, o, uh, hoy empezamos el módulo 4. En el módulo 3 hablamos sobre los sacramentos en general y vimos que por medio de los sacramentos Jesús viene a nuestro encuentro. Que los sacramentos son signos eficaces de gracia y corresponden a todas las etapas de la vida del cristiano. Que los, los sacramentos son siete. Y se pueden dividir en tres grupos. Primero están los sacramentos de iniciación, que son los que estamos profundizando el día de hoy. Que ponen, perdón, que vamos a estar profundizando en este módulo, en el módulo 4. Que ponen en, en el cimiento para la vida cristiana. Estos son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Los siguientes son los sacramentos de sanación, que sanan y fortalecen el alma, que ha sido debilitada por la enfermedad o pecado. Estos son la reconciliación y la unción de los enfermos. Y los últimos son los sacramentos de servicio, que están dirigidos hacia la salvación de otros. Estos son el matrimonio y el orden sacerdotal. En este módulo estaremos viendo sobre los sacramentos de iniciación. Y el día de hoy estamos viendo
2: el sacramento, el primer sacramento que es el bautismo. Y muy bien, muy bien, como lo dices, Jesse, el primer sacramento es el bautismo porque en realidad nosotros para hablar de los sacramentos de iniciación es algo que vamos a comenzar, ¿verdad? Y todos sabemos que la puerta de entrada para la vida sacramental es a través del bautismo y es muy importante ver que después del concilio Vaticano II la manera en la que se estipuló que se construyera este la arquitectura de las parroquias es con la fuente bautismal en la entrada, ¿verdad? Y eso nos habla de que el bautismo es precisamente eso, una puerta donde entramos a la casa de esta madre iglesia que nos recibe con los brazos abiertos. Y también podemos decir que los sacramentos de iniciación colocan los cimientos de la vida cristiana, no sé, este, aquí yo no he visto mucho, pero me acuerdo mucho cuando vivía en México, cuando iban a construir una casa, hacían unos, este, ¿cómo podemos decir? Unas perforaciones, ¿verdad? A lo, a lo largo de lo que iba a ser la estructura de la casa. Porque tenían que ser, hacer esos cimientos, ponen piedra en ese lugar donde van a poner las paredes. Este, para que no se mueva la casa, para que la casa esté estable, ¿no? Y de esa manera es como nos define el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos de iniciación. Entonces, cada uno de nosotros al entrar a la Iglesia somos renacidos en el bautismo, ¿verdad? Es nuestro nacimiento a la vida en Cristo. Y también vamos a ser fortalecidos con la confirmación. Vamos a tener ese crecimiento a través de la recepción del sacramento de la confirmación y también esa nutrición que necesitamos en nuestra vida física, nuestra vida espiritualidad, es, perdón, nuestra vida espiritual, nos la va a dar el alimento santo que es la sagrada Eucaristía. Entonces somos, nacim, nacemos, crecemos y somos nutridos a través de estos sacramentos de iniciación. Yo escuché algo muy bonito que me encantó, porque decía, este oh, ya se me olvidó <risa> decía que cuando nosotros recibimos este ay dios voy a tener que dejarlo para la siguiente laminilla, porque estaba tan emocionada que se me olvidó ah pero bueno, vamos a, vamos a continuar con, con los con los con los sacramentos de iniciación y, eh, y de qué manera oh ya me acuerdo nos decía estaba escuchando una reflexión donde decía que. De la manera en la que los, el, el bautismo nos hace diferentes a, a una persona que no está bautizada es que todos tenemos esa vida en la que nacemos, crecemos y morimos. Esa es nuestra vida física, ¿verdad? Pero en nuestra vida espiritual la diferencia radica en que nosotros nacemos en el sacramento del del bautismo a la vida espiritual, a la vida en Cristo y también crecemos nutridos precisamente por, por el alimento, por el pan de vida, verdad por la Eucaristía y no morimos porque estamos llamados a heredar la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo al lado del Padre. Entonces eso me pareció muy hermoso, ya se me andaba olvidando pero gracias a Dios me acordé.
1: Muchas <risa> <risa> gracias, María. Y, uh, pues los invitamos a que ustedes nos compartan cuál ha sido tu experiencia con el sacramento del bautizo al 1-800-701-0373. Y, ah, um, es, es el primer sacramento, como María nos estaba mencionando, es el primer sacramento de iniciación y, um, se le reconoce como la puerta, el inicio ah uh, y esta esta imagen de la puerta uh, cuando escuché esta reflexión me me conmovió porque uh, pues nunca he pensado que una puerta si, tiene dos propósitos tiene para es para entrar y para salir <risa> 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 y y reflexionando esto sobre el bautismo um, en el, en el bautismo es es uh, ese puerto de esa puerta de entrada hacia nuestra vida espiritual pero también um, es ese es, ese momento donde estamos muriendo hacia el pecado uh, que que llevamos en es en esos momentos verdad o sea el um, el pecado original y cualquier otro si uh, eres ya más mayor y tienes otros pecados cualquier otro pecado que hayas cometido entonces el bautismo es ese primer sacramento, es el inicio de nuestra vida espiritual. Y cada sacramento, uh, como lo mencionábamos en el módulo 3, tiene su materia y su forma. Y en el, el sacramento del bautismo, la materia es la acción con el agua, sea inmersión o aspersión o infusión. Y esa es la materia, la materia es el agua. Y ya después, en un rato, les voy a platicar más sobre porque la materia es el agua, pero la forma, la fórmula es la fórmula trinitaria, las palabras de yo te bautizo, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uh, esa es la materia y la forma, y eso es lo que constituye, constituye uh -huh. para que sea uh, válido el sacramento.
2: ¿Sí? Y en, por eso le, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan su experiencia con el bautismo, ¿verdad? O también, si recuerden su fecha de bautismo. Eh, yo cuando escuché la reflexión del Papa Francisco, me puse a buscar mi fecha de bautismo y fui a encontrar mi um, acta de bautismo, así se llama, ¿verdad? Acta de bautismo y... Yo me bauticé hace 10 días, así es de que hace 10 días estuve cumpliendo años, el otro domingo estuve cumpliendo años en la vida divina, ¿verdad?, con Cristo, el 14 de junio. Y eh, yo les quiero compartir que este año, para mí, como decíamos, esta, este encierro nos ha traído, pues, grandes pérdidas, pero también grandes alegrías, grandes ganancias, ¿verdad? Todo tiene que ser en balance, y este año se bautizó mi nieta. Y tuvimos una gran alegría. Ella cada año, este íbamos al rito de iniciación, no era el rito de iniciación, era la vigilia pascual. Y estaba en primera fila viendo a la gente que entraba a la pila bautismal. Y ella quería este bautizarse, y ella quería... Um, Recibir a Cristo. Me decía, abuelita, cuando ella la llevábamos a las niñas al catecismo, mi esposo y yo con nosotros decía, abuelita, ahora sí puedo ir a comer el cuerpo de Cristo. Y decía, no, todavía. No? <risa> <risa> Solo una vez y tenía mucho deseo, un gran deseo de recibir a Cristo. Y estábamos muy emocionados porque en esta Pascua finalmente se iba a poder, se iba a poder bautizar y, y iba a poder entrar a la pila del agua. <risa> Pero no pudo entrar a la piedra del agua Pero gracias a Dios se bautizó en Pentecostés ¿verdad? Y tengo una foto de Abby recibiendo con su cubrebocas el, 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 Sus sacramentos de iniciación Este en, en toda esta época de COVID Y bueno, eso me llena de mucha alegría Y entró a la iglesia a través del rito de iniciación cristiana de adultos y este es un proceso de incorporación e inclusión a la comunidad de fe. Y este rito de iniciación se, le, se celebra durante la Vigilia Pascual cada año, como, como les dije anteriormente. Y también en esta fecha tan importante que celebramos la resurrección de nuestro Señor, también cada uno de nosotros estamos llamados a renovar nuestras promesas bautismales, ¿verdad? Ahí podemos renovar nuestro bautismo. Y también nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el rito de iniciación cristiana de adultos debe ser un modelo para la celebración de los sacramentos de iniciación. Para todo lo que es el proceso del conocimiento de la fe y de los pasos que se van siguiendo, del acompañamiento de los neófitos verdad, dentro de su vida, una vez que han recibido sus sacramentos, debe de ser este, como lo realizamos el rito de iniciación cristiana, debe de ser para los sacramentos de iniciación. Y por medio de los sacramentos de la iglesia, entonces Cristo nos comunica a cada uno de nosotros su Espíritu Santo y Santificador, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar a ser herederos de la gloria de Dios y eh, estar por toda la eternidad ¿verdad? al lado de Dios nuestro Padre es de que platíquenos ustedes su experiencia con estas maravillosas celebraciones porque acuérdense que dijimos que el Catecismo de la Iglesia Católica se divide en cuatro pilares muy importantes y el primer pilar que vimos nosotros fue el credo y ahorita estamos viendo la celebración de, la, de los sacramentos. Entonces, el credo es saber quién somos nosotros, ¿verdad? Dios nos crea con sus propias manos eh, después del pecado, nos redime, manda a su Hijo por nosotros para que podemos regresar al cielo. Y al saber nosotros ese amor tan grande que Dios nos tiene, ¿verdad?, y, y saber nosotros nuestra identidad de hijos e hijas de Dios, herederos del reino de los cielos, no podemos hacer esa otra cosa que celebrar. Por eso los sacramentos se, con, se convierten en esas grandes celebraciones de gozo. Platíquenos usted también esta tarde, ¿Cuál ha sido su experiencia en el sacramento del bautismo? Llamándonos al 1800 800 701 0373 Y uh, yo les comparto que, pues ahorita,
1: como uh, estamos en la preparación, para damos la catequesis para la pre para los que van a estar recibiendo uh, el sacramento del bautismo. Y esto para nosotros, para mí, habla bueno, personalmente para mí ha sido um, bien renovador diría porque uh, cada cada mes estamos uh, ya estamos en el cuarto mes de estar compartiendo este sobre la catequesis sobre el bautismo y y me ha inmersido en esta conocimiento del del sacramento del bautismo y la importancia de, de de vivirlo diariamente como lo dijiste estoy um, de no solamente que fue algo que recibí porque yo lo recibí cuando ya estaba grandecita ya tenía ocho años de edad y sí me y sí lo recuerdo pero um, y, y cuando lo recibió mi hijo fue algo bien hermoso al ser testigo y recordar escuchar esas palabras de, de todo el sacramento, porque en sí um, es el sacramento oh, como dice el católico?, que se conoce por por uh, su sus formas pues su materia de lo que todo el rito se conoce lo que sucede en el sacramento del bautismo por su por el rito por todo lo que se está diciendo y haciendo durante el sacramento. Y um, algo que nosotros compartimos en el catequesis es el módulo sobre, sobre el bautismo en, en las Sagradas Escrituras y sus prefiguraciones. Entonces, ahorita vamos a ver, para conocer mejor, para entender mejor el bautismo, vamos a ver sus fundamentos en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento. Desde el inicio Dios ya tenía un plan para la salvación. De todo ser humano, y el bautismo es parte esencial del plan de Dios. El bautismo es prefigurado en el Antiguo Testamento. Y les mencioné la materia, esa, uh, la acción con el agua. El agua, acabamos de ver, <risa> agua, ¿por qué agua? Porque el agua tiene gran significado para el pueblo de Dios. En la vigilia pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la iglesia hace memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación que, que prefigura en el bautismo. Desde el origen del mundo, el agua es la fuente de la vida, la fecundidad. Y eso lo miramos en Génesis 1, capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Otra prefiguración del bautismo es en el arca de Noé. Y creo que todos conocemos la historia del arca de Noé, donde el agua es... Es muerte para algunos, pero salvación para otros, para y unos pocos nada más, unos ocho, ocho personas. Es decir, ocho personas fueron salvadas a través del agua. El agua del mar es un símbolo de muerte por este simbolismo del bautismo. Significa la comunión, por el, perdón, por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. El momento de la prefiguración más grande del bautismo es en el, en el Antiguo Testamento es el Paso del Mar Rojo. El Paso del Mar Rojo es cuando ocurre la verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. ¿Y qué ocurrió en el Paso del Mar Rojo? Pues Israel está esclavo en Egipto, Dios le dice a Moisés que libera. Se libera a su pueblo, Faraón se niega, Dios envía a los diez plagas y entonces Faraón despidió al pueblo de Dios. Pero de repente cambia de parecer y sale a perseguir a los israelitas. Dios abre el mar rojo para que pase su pueblo y su pueblo cruza y es liberado. Israel pasa de la esclavitud de la libertad a través de las aguas del mar así como el cristiano pasa de la esclavitud del pecado a la nueva vida en Cristo en las aguas del bautismo. Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del río Jordán. Después de ser salvados, los israelitas estuvieron en el desierto 40 años buscando la tierra prometida. Pasaron luchas y sufrimientos. Al llegar al Jordán, Miran a su alcance la tierra prometida. Y al pasar por las aguas del Jordán, Israel entra en su herencia. Así como las aguas del Jordán abren el camino para la tierra prometida, la herencia de la antigua alianza, las aguas del bautismo abren el camino al cristiano para recibir la herencia de la nueva alianza, la vida eterna. Como hemos mirado, el agua tiene un papel significante en la Antigua Alianza. Ahora María nos platicará sobre el bautismo en la Nueva Alianza.
2: Y no se les olvide que todavía estamos esperando que nos llamen, 1-800-701-0373. Pero al igual de la importancia que tiene este, el bautismo en, en el Antiguo Testamento, también tiene una gran importancia en el Nuevo Testamento y en la Nueva Alianza las prefiguraciones del bautismo se cumplen a través de Jesucristo. Jesús se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán um, y esto es en, en el Evangelio de San Marcos, tenemos capítulo 1 del versículo 9 al 11. Después vamos a tener el diálogo, el diálogo con Nicodemo, ¿verdad?, que nos dice que tienes que nacer del agua y del Espíritu, tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. Y también en la cruz vemos cómo de su costado abierto brotan sangre y agua, que son los signos del bautismo y de la Eucaristía. Y después este, um, después de su resurrección, Jesús va a confiar a los apóstoles la misión de ir y hacer discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ver en el día de Pentecostés que la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Entonces, todo, todo esta, todo este desarrollo de lo que fue Haciendo el bautismo durante el tiempo que Jesús estuvo con, con, nos, con, nos, el, las personas que vivieron con Él eh, a lo largo de su vida aquí en la tierra, vamos a ver cómo esa misión que Él encomienda a sus discípulos antes de ascender al cielo, um, se realiza en prim por primera vez el día de Pentecostés, cuando nace nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Y todas estas personas que son bautizadas ese día, eh, nos dicen los Hechos de los Apóstoles que son tres mil. Todas las que cre creen en Jesucristo se incorporan a esta Iglesia naciente. Y Jesse nos va a hablar sobre el fundamento del bautismo
1: el uh, el fundamento del bautismo es esa uh, perdón disculpa pues um, es en la uh, en que cuando Jesús es bautizado en aquellos días jesús se hizo bautizar por Juan en el en el río Jordán al salir del agua del agua Jesús vio los cielos abiertos el espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma mientras escuchaba esas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido. Y eso está en Marcos capítulo uno versículos nueve al 11. El bautizado es sumergido en la muerte de Cristo y resucit resucita con él como una nueva criatura. El nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el en el Espíritu Santo, es su nuevo nacimiento. Y esa simboliza, como estábamos hablando, la, la puerta uh, de la muerte y la vida. Muere al pecado y nace a la vida nueva
2: del Espíritu. Y para ese, para ese pasaje tan hermoso que tú nos hablas, que muere este al pecado y nace a la vida eterna, en su libro eh, Jesús de Nazaret, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI nos dice que en ese momento en que Jesús entra a las aguas del, for del Jordán, se recapitula su misterio pascual. Ahí es como que tenemos un anticipo del misterio pascual de Nuestro Señor, porque nos dice el Papa que cuando Jesús entra a las aguas, las aguas se convierten en su tumba, porque no debemos de olvidar que es cierto que el agua este es uh, vida, pero también es muerte, ¿verdad? Lo vemos en los tsunamis, los vemos en los niños que se ahogan, las personas que se ahogan, todo esto. Entonces, es como nos decía Jesse, es muerte al pecado, ¿verdad? Pero también nos dice que cuando Jesús emerge de las aguas, entonces esto simboliza su resurrección. Y el bautismo de Juan, como decíamos hoy, celebramos a San Juan Bautista, es el bautismo este, que Juan realizaba, es diferente al bautismo que, que nosotros realizamos. Por eso, si en alguna ocasión le preguntan, ¿por qué ustedes los católicos bautizan niños si Jesús se bautizó siendo mayor? Seguramente tenía unos 30 años, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué se bautizan ustedes infantes? Y es muy uh, sencillo, porque Jesús no se bautizó como un como una iniciación. Jesús se bautizó como eh, para lo que estaba realizando Juan. Juan estaba este preparando los caminos del Señor, ¿verdad? Estaba pidiéndole a la gente, enderecen sus senderos, o es sea, la voz que grita en el desierto, estaba haciendo un ritual para uh, que era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y Jesús en realidad lo que hace como para su fe judía, porque recordemos que Jesús era judío, San Juan era judío, este, sus apóstoles eran judíos, sus discípulos eran judíos, sus padres eran judíos, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar en alguna otra ocasión, pero él como judío se inició probablemente mucho más pequeño que lo que nosotros bautizamos a nuestros bebés. Los judíos se inician a los ocho, años, a los ocho días de nacido. Entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? Es la pregunta que podemos hacernos. No porque se bautiza mayor, sino ¿por qué se bautiza? Si era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados y Jesús no tiene pecados, ¿por qué se bautiza? Y los padres de la Iglesia tienen muchas respuestas, ¿verdad? Todos queremos de alguna manera descifrar ese secreto. ¿Por qué él se bautiza? Pueden decirnos por nuestra, por, por su humildad, ¿verdad? Para darnos una prueba de lo que una muestra de lo que nosotros tenemos que hacer un ejemplo de los que tenemos nosotros que hacer y también una parte muy hermosa en la que se enfocan es que dicen Jesús se bautizó para purificar las aguas del bautismo para purificar las aguas del Jordán y no solamente Jesús este, vino al mundo para purificar toda nuestra existencia ¿verdad? entonces jesús nos muestra lo que pasa en nuestro bautismo y qué es lo que pasa en nuestro bautismo en primer lugar algunos de las de lo que vemos nosotros en el bautismo del señor si leemos con cuidado los evangelios es que es la primera vez que se manifiesta la santísima trinidad se manifiesta la santísima trinidad porque tenemos al hijo entrando a las aguas del jordán verdad también nos dice este, la Biblia nos dice en los evangelios que se abren los cielos y se escucha la voz del Padre. Entonces también tenemos ahí la presencia del Padre y también que el Espíritu Santo desciende sobre él y se posa sobre Cristo en forma de una paloma. Entonces tenemos esa manifestación de la Santísima Trinidad, pero hay algo todavía más bonito para nosotros. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Porque Jesús al hacerse hombre, Dios al hacerse hombre, Dios al tomar nuestra naturaleza humana, nos inserta, inserta nuestra humanidad en la Santísima Trinidad. Y también algo muy bonito cuando nosotros eh, leemos en los evangelios que dice este es mi hijo muy amado, el elegido, ¿verdad? Cuando se abren los cielos y se escucha la voz de Dios, quiere decir que en cada uno de nuestros bautismos al recibir las aguas del bautismo, también se escucha esa voz de Dios. Esa voz de Dios Padre que dice, esta es mi hija muy amada María, cuando yo me bauticé. Esta es mi hija muy amada Jessie, esa es mi, Jessica. Esta es mi hija muy amada Alondra. Y cada uno de ustedes pongan su nombre, porque cada uno de nosotros somos reconocidos por nuestro Padre como sus hijos muy amados. Ah, también, es muy importante reconocer que la teología del bautismo es el perdón de los pecados. Y tenemos que reconocer el bautismo como el este, sacramento del perdón de los pecados por excelencia, ¿verdad? Ya después. Eh, cuando cometamos otros pecados, entonces ya tenemos que recurrir al sacramento de la reconciliación. Pero como nos decía Jesse, así como se bautizan infantes, que probablemente el único pecado que tienen es el pecado original, también cuando se bautizan personas mayores, yo les comentaba a, de Abic, ahora que se, que se bautizó todos sus pecados que tenía, eh, le fueron perdonados. Si una persona de 50 años, de 90 años, de 80 años se bautiza todos sus pecados, le son perdonados a través de estas benditas aguas del bautismo. Y también sabemos que después de ser bautizado, Jesús inicia su ministerio. Y lo invitamos a que nos llame al 1 800 701 y nos platique su experiencia con el bautismo. Y um, ahora
1: vamos a ver las partes del rito bautismal. Y pienso que todos, la mayoría debemos estar con, debemos estar familiarizados con el rito, con el proceso del bautismo. Um, se inicia con la señal de la cruz, se hace la proclamación de la palabra, después se hace la bendición e invocación de Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua, se hace la bendición del agua. Y después de allí, um, yo sé que a lo mejor um, no estamos tan familiarizados con, con este, que es el exorcismo. Y tú lo mencionaste uh, la semana antepasada sobre uh, el exorcismo simple, uh -huh. simple, era la, donde uh, que es practicado, que se hace durante el rito bautismal. Correcto? Sí. Okay. <risa> y um, y después viene lo que es la unción con, la, con aceite del catecúmeno y la renuncia después viene la renunciación al pecado y la profesión de fe. Se hace el bautismo donde se uh, se hace la forma y la materia, la materia y la forma, verdad, donde se bautizan en el nombre del del padre, del hijo y del espíritu santo. Y después se, se hace la unción con el santo crisma. Y después ahí, um, se hace la, se cambia la vestidura a la vestidura blanca. Y se, después de eso se enciende la vela. Entonces, este es eh, nomás un recordatorio para que vayan recordando y vayan compartiéndonos cuál ha sido su experiencia sobre Uh, con el bautismo del sacramento, con el sacramento del bautismo al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373
2: Y otra pregunta que podemos hacernos, ¿quién puede bautizarse? Y la respuesta es, se puede bautizar toda persona que no ha sido bautizada. Todos los no bautizados pueden recibir el bautismo, y dijimos anteriormente, es el sacramento del perdón de los pecados, ¿verdad?, por excelencia. Este Dentro de la iglesia nosotros eh, practicamos el bautismo de infantes, y los infantes son bautizados porque nacen con el pecado original y necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. También vamos a realizar una profesión de fe dentro del rito del bautismo y generalmente a los inicios, cuando era la iniciación cristiana, los primeros cristianos que se adhirieron a la, a la fe tenían que hacer una profesión de fe, que es nuestro credo, ¿verdad? La hace la persona que va a ser bautizada. Pero si nosotros estamos este bautizando infantes, quienes van a hacer la profesión de fe a su nombre, van a ser sus padres. Pero tenemos esa responsabilidad tan grande de este instruir a nuestros hijos en la fe, en esta fe trinitaria donde creemos en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios en tres personas, ¿verdad?, un solo Dios en tres personas, y ese es Dios que nos ama, que nos redime, que nos santifica, pero que también nosotros tenemos esa ese compromiso como iglesia de continuar con la misión de Cristo. Entonces, es muy importante por eso que los bautismos no se hagan privados, ¿verdad?, sino que se hagan en medio de la comunidad de fe. Porque tanto los padres y los padrinos definitivamente son los más, los, las personas este, primordialmente o principalmente responsables. Toda la comunidad de fe es responsable de la crianza católica de los neófitos. Y un buen ejemplo de ella son los sacerdotes y las catequistas, ¿verdad? Que van a formar parte de su vida de fe. Otra pregunta que te
1: podrás hacer es, ¿quién puede bautizar? Y el ministro ordinario son los obispos, sacerdotes y diáconos, y o, oh. <ríe> uno o el otro, uh, también, o oh, también, perdón, <ríe> oh. y okay. o. Y también existen los ministerios, los ministros extraordinarios, que uh, en cualquier situación de emergencia, cualquier persona con la intención de hacerlo según la iglesia y, y utilice la forma trinitaria. Entonces, en situaciones de emergencia, cualquier persona con la intención de hacerlo, según la Iglesia, puede y utilizando la fórmula trinitaria puede bautizar, con que lo haga, con que lo haga diciendo: "Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" y, uh, y, y, uh, esparciendo agua sobre el bebé. Uh, también o no tiene que ser bebé María eso sí no lo sé no cualquier persona cualquier persona uh -huh. que tenga el deseo y el deseo uh -huh. ok también uh, eh, María nos mencionaba hace rato que el nombre porque uh, el, el, eh, Dios nos conoce a cada uno por, su, por nuestro nombre y cuando es bautizado um, dicen yo te bautizo como dijo Jessica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, uh, nuestro, Dios nos llama por nuestro nombre. Él nos conoce. Él, uh, el nombre, recuerdo cuando yo estaba en el catecismo y luego yo también, como daba catecismo, les decía, uh, tu nombre es importante. Y, y por ese nombre Dios te conoce y te llama. El cristiano recibe en la iglesia un nombre propio de preferencia de un santo modelo de santidad e intercesión ante Dios. Entonces, uh, ahí les decimos que vayan también, yo los motivo, ¿verdad?, que vayan de nuevo inculcando, teniendo esos nombres de santos a, a sus hijos, dándoles esos nombres de santos y pidiendo su intercesión. Mira, yo nombré a, yo digo yo, pero nosotros nombramos a nuestro hijo Juan, no tanto por su papá, porque su papá también se llama Juan, pero porque existen más de 30 santos que llevan el nombre de Juan. Oh, wow. Y esos son los santos que son reconocidos ante la iglesia. Quién sabe qué santos más habrá. <risa> Entonces, por esa fue una de las razones que le nombramos Juan. Entonces,
2: les motiva que sigan uh, poniéndole los nombres de santos a sus hijos. Y también, eh, esto que mencionas, Jesse, de los santos, es para que pedimos al santo, a que las, que los niños sigan ese modelo de santidad, ¿verdad? Sí. Y también que pidan la intercesión de su santo patrono también este, ante Dios. Uh, también vamos a hablar de los efectos del bautismo. Y como decíamos anteriormente, el bautismo perdona el pecado original, ¿verdad? Perdona los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Y también hace participar de la vida trinitaria mediante la gracia santificante. Hace participar en el sacerdocio de Cristo. Y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Porque cuando nos bautizamos somos injertados, como nos decía el Papa Francisco, ¿verdad? Somos injertados en el cuerpo de Cristo eh, y otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, la fe, la esperanza y la caridad y todos esos dones tan importantes que nos ayudan a hacernos más semejantes a Cristo. A también a través del bautismo nosotros tenemos esa pertenencia nos dice queda marcado con el sello indeleble de Cristo, ese, de, ese sello ya no se, ya no se borra, verdad tenemos esa pertene pertenencia a Cristo, pero cuando decíamos hace participar del sacerdocio de Cristo, también es muy importante, como decía yo eh, anteriormente, como les mencionaba anteriormente. Participamos en el triple ministerio de Cristo, Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Entonces, ¿de qué manera es que nosotros podemos este hablar por Dios? ¿De qué manera podemos santificar la iglesia y de qué manera podemos servir? Todo esto va a estar entre los sacramentos del bautismo. Y el bautismo es, es, necesario. es necesario
1: para la salvación de quienes han oído el evangelio. Y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. El, uh, y lo escuchamos en la referencia con Nicodemo. Uh, eh, para ser, para entrar en, en el reino de Dios tenemos que ser renacer de nuevo, nos dice, ¿verdad? Entonces, Cristo ha muerto. Cristo murió. Ha muerto para la salvación de todos. Todo, Dios Cristo quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que nos salvemos todos. Y... Uh, entonces surgen preguntas como, pues qué o si uh, me muero sin ser bautizado o qué o si alguien muere en verdad sin ser bautizado. Uh, existen otros dos formas de, de bautismo que están en el, en el um, catecismo. Que el primero es el bautismo de sangre y son los que por alguna razón no pudieron ser bautizados así con, con el agua, uh, pero mueren por causa de la fe. Y también uh, está el bautismo de deseo, que son, por ejemplo, catecúmenos y quienes bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Es, en ellos, o si se dice como, si ellos hubieran conocido del, el bautismo ellos vieran, lo hubieran deseado y uh, tienen ese impulso de, de gracia a, a conocer y, y seguir y hacer el bien. La iglesia confía en su liturgia a la misericordia de Dios a los niños que mueren sin el bautismo Entonces todos los que, especialmente los niños que mueren sin bautizo,
2: sin ser bautizados, se confía a la misericordia de Dios. Y sabemos que la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Nosotros, nosotros solamente podemos imaginarnos qué tan grande es el amor de Dios. Pero este el amor de Dios sobrepasa todo lo que nosotros podamos pensar. Y también, por último, pues, queremos decirles que el bautismo es el llamado universal a la santidad. Todos somos llamados a ser santos y el Catecismo del de de Concilio Vaticano II nos habla de esto porque nos dice que al hacerse hombre, Jesús santifica al hombre, y que el Verbo fue encarnado para ser nuestro modelo de santidad, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir la filiación divina, se convierta en hijo de Dios. Esto nos dice San Irineo. San Atanasio nos dice que se encarnó para hacernos Dios. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que, para que habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Entonces es muy importante recordar que a través de la vida divina que nosotros recibimos en el bautismo, nacemos, crecemos, pero no morimos, sino que heredamos la vida divina, la vida eterna con Dios. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de la radio, a través de, de Facebook. Eh, los invitamos a que nos acompañen la próxima semana y terminamos con nuestra oración final.
1: Credo
3: de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
0: Amén. Es el hombre que elegí para caminar juntos hasta el final de la vida, para amarnos, construir una familia, disfrutar, ser felices y darte gloria. Te pido que lo hagas un buen padre, que nuestros hijos tengan en él un ejemplo a seguir. Que sea un hombre de bien, sincero, honrado, responsable y trabajador testimonio de vida cristiana y de amor a ti bendícelo Señor bendícelo en su camino y en su trabajo que su ángel de la guarda lo acompañe donde quiera que se encuentre dale buenos amigos y ayúdalo a tomar decisiones acertadas protégelo de todo mal Líbralo de las malas compañías, de los peligros de alma y cuerpo, de los vicios y las insidias del demonio. A mí, concédeme la gracia de amarlo como él necesita ser amado. Que por mi forma de ser con él, por mis palabras, mis gestos y actitudes, él sienta tu amor y tu ternura, tu bondad y cercanía dame la prudencia necesaria para saber hablar y saber callar, para saber intervenir o dejar pasar, para saber pedir y saber ceder, para respetar y hacerme respetar. Que sea capaz de perdonar como tú lo haces conmigo, que la paciencia y el espíritu de servicio que tú me tienes, los tenga yo con él. El sacrificio que esto me suponga, te lo presento desde ahora como ofrenda agradable a ti, por su propia salvación eterna, la de nuestros hijos y la mía. Que la gracia conyugal que recibimos el día de nuestra boda se mantenga viva y fuerte como una llama ardiente en cada momento presente. Que seas tú quien reina en casa, tus amores, tus leyes, tu estilo, y no nuestros caprichos y pasiones. Concédenos la gracia de permanecer unidos, admirándonos y amándonos hasta la muerte, y junto con nuestros hijos, alcanzar todos el cielo. Gracias, Señor, por mi Esposo. Lo confío a tu sagrado corazón a tu Madre Santísima y a San José. Cuídalo mucho. Es tu hijo, Señor, y es el padre de mis hijos.
1: En estos tiempos nos encontramos con una crisis de salud por deficiencias de vitaminas y minerales en nuestro organismo. ¿Y tú? ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo, tu salud, tu bienestar? Ayúdale a tu cuerpo a recuperar estas deficiencias. Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe